0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich total, dass du wieder dabei bist und heute haben wir den zweiten Teil des Interviews über Lean Management. Ihr kennt euch schon wahnsinnig darauf freuen, nämlich, diesmal gehen wir richtig in die Praxis vom Lean Management. Wir unterhalten uns, darüber, wie das System mit dem Last Planner funktioniert und auf was wir da aufpassen müssen. Ich habe wieder wahnsinnig viel gelernt und ich freue mich auch heute wieder auf meine zwei Kollegen, auf den Wolf Blättenbacher und den Martin Stopfer, die mir Rede und Antwort gestanden sind. Also wünsche ich euch jetzt nur viel Spaß beim Ohren! Ja, im ersten Teil äh, unseres Gesprächs zum Lean-Management haben wir uns über die Grundlagen äh, dieses Systems und dieses Konzeptes unterhalten und äh, haben sehr viel gelernt darüber, wo es herkommt, äh, was es für einen Nutzen haben kann, eben auch für uns in der Baubranche. Im zweiten Teil des Gesprächs gehen wir jetzt ins Detail und unterhalten uns wirklich um die dezidierte Umsetzung. Wie machen wir auf der Baustelle, wie setzen wir das Lean-Management um? Äh, Im ersten Teil ist schon ein paar Mal das Stichwort vom Last Planner gekommen. Äh, da werden wir gleich mal drauf eingehen, wie denn dieser Last Planner funktioniert, auf was man aufpassen muss. Ich freue mich total, dass sich auch diesmal der Wolf und der Martin die Zeit genommen haben, um mir Rede und Antwort zu stehen. Herzlich willkommen, Wolf, Martin. Grüße euch.
1: Hallo Stefan, servus. Servus Stefan.
0: Genau und dann steigen wir auch gleich ein. Ich habe es gerade angekündigt eben, dass das Last Planner, Planner System, zumindest meiner Meinung nach, so habe ich es zumindest ausgelesen, das ist ja speziell für den Baubereich entwickelt worden und ähm, bitte erläutert uns einmal, was eben diese Grundsätze des Last Planner sind und auf was man da besonders achten muss.
1: Ja, Servus Stefan, äh, vielen Dank noch einmal, dass wir wieder da bei dem Podcast mit dabei sein dürfen. Äh, ja, der Last Planner äh, spiegelt eigentlich oder ist das System oder die Methode, die sich in der Baubranche etabliert hat. Äh, wenn man... Richtlinien sich anschaut, dann werden auch andere Methodiken aufgezählt, wie eine Taktplanung, eine Taktsteuerung, aber auch die Erstellung des Gesamt-, einer unter der methodik Lean Construction. Aber das Umfassendste ist an und für sich der Last Planner, der tatsächlich diese ursprüngliche Philosophie auch des Lean Managements widerspiegelt. Weil Last Planner ist jetzt nicht nur, und ich erkläre es dann eh noch in späterer Folge, eine Visualisierung von einem Bauablauf, sondern es beginnt wirklich ganz oben. Das heißt, bei den Werten einer einer, einer Projekt, äh, eines Projektteams, dass ich äh, sage, ich habe einen Kundenwert, den ich definiere. Der Respekt, äh, der im Team, in der zwischen den Projektbeteiligten stattfindet, muss gegeben sein. Und es ist ein Teamwork. Also das heißt, dieser kulturelle Aspekt äh, ist in dem Lean Management drinnen, äh, in dem Last Planner, Entschuldigung äh, drinnen. Ich habe diese Themen äh, von den Werkzeugen von äh, Tafeln, die eben die Visualisierung darstellen soll und eben dann dieses kollaborative Zusammenarbeiten zwischen den Projektbeteiligten. Vielleicht äh, als Erklärung, woher kommt Last Planner. Der Last Planner ist im Prinzip der letzte Weisungsbefugte, der hier einen Input in eine Zeit- und Ressourcenplanung äh, gibt. Das heißt, in einer Planungsphase äh, ist es der einzelne Fachplaner, ist es der Architekt, aber auch der Bauherr natürlich, der hier in einer Abstimmung den Input gibt und auch die Zeit und Ressourcenschiene vorgibt. Äh, wenn ich einen Early Contract Development, so wie wir das beim ersten Teil äh, erzählt haben, hätte, dann wäre natürlich auch die ausführende Firma drinnen. Aber es geht immer nur darum, man will eigentlich das Know-how. Der Person, die die letzte Weisungsbefugtheit hat, Befugnis hat und wirklich am Geschehen dran ist, unmittelbar, dieses Know-how, dieses Wissen, das möchte man eigentlich in diese Gemeinschaft, gemeinschaftliche Abstimmung hineinbringen. In der Bauausführungsphase ist der Last Banner ergänzt, von, also ist das die Ergänzung zum Bauherrn und zum Planer dann mit der bauführenden Firma und dort ist der Lastländer üblicherweise ein Polier kann aber genauso ein Vorarbeiter sein also das sind eigentlich dann Personen die normalerweise gar nicht in so Abstimmungsterminen äh, gemeinsam dabei ist aber in dem Fall ist es eben dieses Novum dass man auch hier diese Leute hineinholt Oft wird man natürlich auch konfrontiert, äh, naja, der Last Planner ist. das ist ja eigentlich fast äh, mehr Aufwand für uns und äh, dem müssen wir eigentlich entschieden, äh, so, das muss man entschieden abwehren, solche Argumentationen, weil äh, im Prinzip, wie ist es jetzt? Jeder Polier hat sein Städteländer und beplant den und macht seine Wochenplanung. Und äh, diese Wochenplanung macht er halt nicht nur für sich selbst, wo quasi auch nicht äh, zusätzliche Impulse hineinkommen, sondern äh, nur aus seiner subjektiven Sichtweise äh, entstehen Zeit und Ressourcen abfolgen, äh, sondern das passiert halt dann gemeinsam mit dieser Chance und der Möglichkeit. Natürlich, wenn es dann äh, Probleme gibt, dass man eben gemeinsam zu einer Lösungsfindung kommt und äh, gegebenenfalls im, oder im besten Fall sogar zu Innovationen, äh, die daraus entstehen können. Ja, also der Last okay, Der,
0: für doch, der für eine, eine Zwischenfrage stellen. Ähm, Horst ist dann, für mich nochmal zum Verständnis übersetzt, Horst ist dann, der Last Planner ist eigentlich ein Gremium aus den letztverantwortlichen Personen, die dann gemeinsam entscheiden und der Vorteil ist, dass du alle, die was dazu beizutragen haben, an Ohren Tisch hast oder an, in einem in einem Gremium hast und dadurch eben dann wirklich eine sinnvolle Lösung entsteht und eine rasche sinnvolle Lösung entsteht. Kann man das so sagen?
1: Das ist gut zusammengefasst, ja. Hätte ich jetzt nicht besser machen können, ja, aber das ist so, ja, genau, das ist, äh, das in ein paar Sätzen zusammengefasst. Mhm. Ja,
0: okay, passt.
1: Gut, äh, ja, ich noch,
2: gesagt, Nämlich, äh, das ist, äh, du hast ja, Stefan, bei der Baubesprechung auch meistens alle dabei, das heißt, du hast dort den Bauherrn sitzen, die äh, Bauleiter und die Öber und so weiter, und du hast dort auch alle den Planer eventuell auch, den du brauchst. ja. Aber beim Last Planner ist einfach das System ganz anders, dass eben jeder Schritt mit seinen Vorleistungen, mit seinem Personalstand, mit seiner Örtlichkeit für die nächsten sechs bis acht Wochen durchgeplant wird. Und jeder muss sich committen und sagen, was fehlt mir dazu, damit ich das einhalten kann? Und wie kann ich das umsetzen? Und was brauche ich dazu? Ja. Das ist einfach das Direkte und das ist ganz anders als bei einer Baubesprechung, wo äh, Punkt für Punkt durchgegangen wird, wo das protokolliert wird und ehrlich gesagt, wenn ich dir ganz offen äh, sagen darf, ich glaube, äh, dass 80% der Leute in der Baubesprechung total unvorbereitet hinkommen und sich das Protokoll nicht einmal durchgelesen haben. Ich bitte das zu entschuldigen an alle, die sich äh, wirklich äh, durchlesen und vorbereitet sind. Äh, aber äh, Die meisten hocken drinnen und äh, und hoffen nur, dass das bald vorbeigeht. Also es ist schon eine ganz, ganz andere menschliche Zusammenarbeit, wo jeder aktiv mitarbeiten muss, wo jeder äh, auch sagen muss, was er dafür braucht. Und das Zweite ist, äh, man sieht auch, wenn sofort, wenn irgendwo ein Vorgang nicht klappt oder nicht geklappt hat, äh, dann wird sofort hinterfragt, warum hat das nicht geklappt? Und das wird, äh, und das wird sofort versucht zu lösen. Und das Menschliche dabei ist, dass wenn eine Firma oder ein Planer oder der Bauherr seine Entscheidungen öfter nicht äh, trifft, dann wird das hier schonungslos natürlich aufgezeigt. Das heißt, auch eine andere Fehlerkultur muss dafür
0: äh, äh, greifen. Das ist ja ganz, ganz wichtig, weil die Fehlerkultur ist ja sowieso katastrophal, wenn ich das, wenn ich das zwischen, zwischen einem Mal sagen darf. Ja,
1: da möchte ich vielleicht noch was ergänzen, weil das geben das, das Wesentliche eben ist, dass ich eben wirklich, also dass es überhaupt zu sowas, zu einem kollaborativen Vorgang kommt, muss eine gewisse Transparenz auch gezeigt werden. Und man kann nur Transparenz zeigen oder man, man wird nur Transparent sein wollen, wenn man auch ordentlich miteinander umgeht. Und das ist eigentlich das Wesentliche, was von Beginn an committed sein muss zwischen allen Projektbeteiligten, dass ich dann eben bis zu einer ordentlichen Fehlerkultur Respekt voreinander habe und wirklich in diesen Besprechungen immer nur das Kundenziel, das Ziel des Projektes fokussiert, fokussieren soll und jetzt eben auch alles dazu beitragen werde und möchte, dass das eben erreicht wird und es ist auch nicht so, dass wir jetzt sagen, Last Planner, Hurra, wir schmeißen uns in eine Besprechung hinein und fangen zum Planen an. Da gibt es äh, Vorbereitungsphasen, so dass eben ein gemeinsames Commitment, ein gemeinsame, eine gemeinsame Grundlage geschaffen wird von einer Gesamtprozessanalyse, wo mal jeder einen Überblick über das äh, Projekt bekommen soll äh, und äh, bis dorthin, dass dann äh, Meilensteine und eine Phasenplanung äh, entsteht und dann eben eine wöchentliche äh, Tagesbasisplanung äh, äh, etabliert wird, die halt wöchentlich ähm, evaluiert wird. Ja? Also, so ist es von den Prozessschritten äh, abzuhalten. Und wenn äh, Personen dabei sind, die noch nie etwas mit Lean-Management zu tun gehabt haben, äh, dann macht man auch üb üblicherweise einen Workshop, der gleichzeitig auch ein Teambuilding eigentlich mit, mit integriert hat, ja? um eben wirklich die Leute zu befähigen äh, und, und zu motivieren hier offen und und mit einem Miteinander, also das Miteinander entsteht und nicht ein Gegeneinander. Ja? also das ist natürlich diese Kunst, die am Anfang notwendig ist, äh, äh, hier ordentlich vorzugehen nach diesen Methodiken.
0: Ja, perfekt. Ich meine, das ist eh klar, dass man irgendwie die Menschen, die da mitarbeiten, einmal die die, die Grundlagen vermitteln muss und dazu befähigen muss. Um, was ich jetzt rausgehört habe, ist, man geht bei diesem Last Planner um, von Beginn weg und, und erarbeitet das mehr oder minder gemeinsam, was vorher oder was jetzt im herkömmlichen Projektmanagement vom, vom AN im, im eigenen Stübchen uh, gemacht wird, sprich dem Bauzeitplan um, und, und, und arbeitet da zusammen und plant dann auch immer im, im Detailform, immer im Voraus, sechs Wochen habe ich vorher gehört, die nächsten sechs Wochen gemeinsam durch. Wie läuft denn jetzt konkret so eine wöchentliche Besprechung ab? Ich glaube, ein wesentliches Element dieses Last Planner ist auch die Visualisierung, oder? Also man hat da dieses riesengroße Board im Besprechungsraum, oder ist das korrekt? Äh, verzeiht Sie mal ein bisschen was von so einem Ablauf von einem solchen wöchentlichen Last Planner Meeting.
2: Ja, also wir haben das äh, auf mehreren Baustellen jetzt äh, äh, laufen, wir haben eine Ausrüstung, eine Standardausrüstung selber entworfen für diese, für diese last planner sitzungen Das sind einfach Tafeln, die, die gemacht werden. Das sind sechs Tafeln für jede Woche eine und auf diesen Tafeln kann man jetzt seine, das wird ja mit Postits, die haben ja eigene Postits gemacht. Auf diesen post sind Informationen, nämlich die Farbe des Postits zeigt uns, welche Firma das ist, die die Örtlichkeit kommt drauf und der Mitarbeiter schaut und ein paar andere Informationen. Aber die Grundlage natürlich muss schon sein, ein ganz offen gesprochen ein örtlicher Bauzeitplan, der vorher gemacht wird. Das kann im MS-Project sein oder eine sogenannte Gesamtprozessanalyse, wo man mal analysieren muss, im Groben, welche Prozesse haben wir denn. Und ähm, Stefan, du kennst auch die ganzen Bauzeitpläne, die wir haben, da ist halt dann eine Woche ein Gewerk drauf und da steht dann, äh, was er sieht, der Trockenbauer eine Woche äh, in irgendeinem Geschoss. Ja, aber dass der Trockenbau ja zum Beispiel ein ganz wesentliches Gewerk ist und wahnsinnig viele Schnittstellen in sich birgt mit der Haustechnik, mit dem Elektriker, mit dem Fliesenleger nachher, äh, mit dem Estrich und so weiter. Diese ganzen Themen schließen ja zusammen und die werden über einen Bauzeitplan überhaupt nicht mehr abgebildet. Äh, ja. ja. Und diese Schnittstellen, diese Schnittstellen muss man im Detail durchsprechen und die muss man aus dem... Und die Probleme, die bei diesen Schnittstellen auf uns zukommen, bei jeder Baustelle oft gleich, trotzdem kommen sie immer wieder auf uns zu und trotzdem können sie immer wieder gelöst. Und diese Schnittstellen werden in der Last Planner Sitzung ähm, äh, gelöst.
0: Wie konkret, also werden die dann auch wie so, also sieht man das dann, dass diese Schnittstellen am ähm, da sind oder, oder wie kann ich mir das vorstellen, weißt du, oder weiß man das, muss man sie trotzdem noch ansprechen?
2: Na na, das wird visuell ganz klar mit diesen Post-its, auf diesen sechs Wochen-Tafeln, wird es ersichtlich. Das heißt, die Baufirma oder der, der, das einzelne Gewerk hat ja auf seinem Post-it auch die Spalte Vorleistung. Das heißt, er muss auch sagen, zum Beispiel, wenn eine Vorleistung fehlt, das kann sein zu einem gewissen Zeitpunkt noch das Vorgewerk, zum Beispiel der Fliesenleger, wenn der noch keine Wand hat, dann muss er sagen, pass auf, bis zu diesem Zeitpunkt brauche ich aber die Wand. Ja? Oder das kann auch sein, bis zu diesem Zeitpunkt brauchen wir eine Entscheidung durch den Architekten, wie wir das überhaupt machen sollen. Und du weißt ganz genau, eine Entscheidung des Architektens hat dann nach sich noch Fristen, wie eine Werksplanung zu machen, diese Werksplanung freizugeben und dann kommt noch Produktionszeiten und so weiter. Das sind alles Themen, die man sehr oft vergisst. Das heißt, wir haben auch oft technische Abhängigkeiten, der Estrich muss austrocknen und solche Dinge, und die kann man dann, die muss man dann im Detail abbilden und äh, das wird visualisiert mit diesen äh, Post-its und alle Informationen werden da angeführt. Und das Zweite, was man macht, man hat noch eine zweite äh, Tafel, wo dann Schwierigkeiten oder Probleme äh, aufgezeigt werden. Das heißt, äh, es gibt dann so einen Art Themenspeicher, ja, da werden auch nur Pickel draufgepickt. Das wird dann abfotografiert und ausgesendet. Das heißt, alle Probleme, die es geben könnte oder, gegeben oder gibt, werden dort gesammelt und werden visualisiert.
0: Sensationell. Also vielleicht, wenn ich das nächste Mal in Wien bin, vielleicht äh, ladet ihr mich mal auf eine Baustelle ein, wo das gerade ok wird und sagt es mir sowas, weil äh, total spannend ähm, möchte ich mehr ja, davon. Na gerne, ja. Ja, freue mich drauf.
1: Und vielleicht ergänzend noch ja. das, das starke Element auch in dieser gemeinsamen Abstimmung und in den Schnittstellen und äh, Lösungsfindungen zwischen den Schnittstellen ist dann das, dass er ja nicht nur die Besprechung äh, daraus besteht, dass ich äh, hier eine Vorausschauplanung mache, sondern äh, dass ich ja auch immer die Vorwoche evaluiere und äh, Abweichungen. Es kann ja natürlich sein oder es ist auch natürlich immer wieder mal der Fall, dass äh, die Ziele, die die äh, Zusagen, die ich getätigt habe auf Tagesbasis äh, nicht eingehalten habe, weil zum Beispiel meine äh, in meiner Mannschaft äh, Krankheitsfälle gegeben so vorgekommen sind und ich dadurch zu wenig Ressourcen auf der Baustelle gehabt habe und die Leistung nicht beenden, beenden konnte. Und äh, das, äh, das wird auch wöchentlich evaluiert, äh, das ergibt ja dann irgendwo vielleicht einmal eine, eine Störung, einen Verzug und dann wird auch wieder gemeinsam daran gearbeitet, dass das ähm, äh, gerichtet wird und dass man wieder auf Schiene kommt von, der, von dem vorgenommenen Ziel. Und äh, es ist auch einer, und da gibt es eine Tafel, die ist noch zusätzlich zu diesen Wochentafeln, äh, wo eben diese Verzögerungs- und Störungsgründe äh, monitort werden. Und äh, da gibt es auch einen Grund, der heißt nämlich äh, fehlerhafte Vorleistung oder mangelhafte Vorleistung. Äh, da wird äh, dann festgestellt, dass äh, quasi ein Gewerk nicht äh, nach, nach, äh, also, nicht arbeiten konnte, weil das Vorgängergewerk irgendwo einen Mangel hinterlassen hat. Und das bewirkt natürlich dann eine, eine Störung. Und das wird gelöst. Also da wird trotzdem jetzt nicht äh, drauf äh, losgestritten, sondern es wird immer pragmatisch versucht, okay, es sind Fakten, die Macht des Faktischen kann ich nicht verändern, wie löse ich es? Und äh, die Erfahrung, die wir haben, ist dann doch äh, diejenige, dass, wenn das mehrmals vorkommt, die Leute natürlich äh, oder die Poliere ein bisschen bei der Ehre gepackt werden. Das ist ein bisschen der psychologische Effekt, weil da steht, das ist ja nicht eine Sitzende Man steht, mietet sich auf der Tafel und damit spornt man den Ehrgeiz an, dass gerade dieses Fehler- und mangelhafte Thema äh, nicht so häufig vorkommt und hat dann wieder den Effekt, äh, Gewährleistungsabteilungen von äh, großen Baufirmen auch äh, als Feedback, dass generell das ganze Mängelthema um ein wesentliches reduziert werden und da sind wir dann wieder bei diesen Verschwendungsarten, die wir in Teil 1 einmal besprochen haben, wo sich eben dieses Lean-Management wirklich wesentlich auf das Thema äh, Mängelreduktion auswirkt. Ja. Also, das wollte ich noch ergänzen.
0: Ja, wunderbare Ergänzung. Eine eine Frage, eine ergänzende Frage zu dem Thema jetzt nur, weil es mir gerade geschossen ist. Ähm, wir haben ja, ihr sagt zwar, die die, die äh, Nachtragssituation, Mehrkostenforderungssituation wird deutlich entschärft. Gibt es nicht mehr, wie auch immer. Äh, trotzdem... Die Gefahr besteht nach wie vor, dass Forderungen kommen. Wir laufen mit der Dokumentation, werden dann irgendwie diese, diese sechs Tafeln einmal die Woche abfotografiert, dass man weiß, was, was Sache war, oder, oder braucht man keine Dokumentation mehr? Oder, oder wie, wie ist das? Wie, wie wird damit umgegangen?
2: Genau, das heißt, wir fotografieren diese Tafeln ab und okay. wir machen auch natürlich wöchentlich ein Protokoll, das bleibt bestehen. Aber, ah, okay, trotzdem. aber es, verändert sich, es verändert sich einfach. Die Information, das heißt die ganzen Detailinformationen, wer was zu machen hat, geht eigentlich aus, dem, aus, aus der visuellen Darstellung dieser Fotos heraus. Und natürlich machen wir es da, wenn wir es ganz genau machen wollen, dann stellen wir noch, ähm, äh, machen wir eigene Kapitel für den Planer, dass wir ihm zusammenfassen, welche Planerleistungen noch offen sind. Oder wenn es spezielle Themen gibt, so wie jetzt covid 19 dass wir Arbeitsschutzthemen noch mit aufnehmen, was man zu achten hat in den nächsten Phasen. Das, das wird dann natürlich in ein Protokoll gefasst. Das wird auch ausgesandt. Und das Zweite, dieser Lean-Raum ist immer offen. Ja, das heißt, wenn eine Firma oder ein Vorarbeiter jetzt ähm, Informationen benötigt äh, oder, oder noch einmal nachschauen will, dann kann er jederzeit in diesen lean gehen auf der Baustelle. Der Fuhr befindet sich auf der Baustelle und kann noch schauen, okay, was braucht er noch, wo muss er hin, was ist ausgemacht.
0: Spannend, ja, macht Sinn. Jetzt ist mir noch mal eine, eine Zusatzfrage zu dem Thema eingefallen. Ähm, da steckt ja doch ein gewisser Aufwand dahinter, äh, um das Ganze mal einzurichten. Wir haben vorher davor gesprochen, dass, dass eben eine, eine Art Teambuilding-Maßnahme zuvor veranstaltet werden muss. Diese sechs Tafeln oder sieben Tafeln insgesamt müssen irgendwie installiert werden etc. Ähm, ab welcher Projektgröße oder Projektdauer macht es denn Sinn, dass man sowas implementiert?
2: Also ich glaube, vielleicht Martin, kannst du nachher auch noch was sagen dazu, aber ich glaube, dass das bei jeder Größenordnung einen Sinn macht. Bei einem Einfamilienhaus bis hin zu einem, wir haben jetzt einen großen Turm in Abarbeitung mit 33, 35 Stockwerken, über 100 Meter, also das macht bei jeder Uh, uh, ich wäre es auch, uh, wenn ich jetzt nächstes Jahr zu Hause vielleicht eine Wohnung umbaue, dann werde ich das auch verwenden. Also das ist, okay. das ist okay. ein Thema, das man überall verwenden kann.
0: Uh -huh. Uh -huh. Martin, möchtest du noch was dazu ergänzen? Ja, also die
1: Ergänzung ist äh, die, dass äh, der Aufwand äh, von der Zeit her gar kein Mehraufwand ist und von, der, von den Örtlichkeiten, ja, ich muss mir halt schon hier eine Örtlichkeit schaffen, wo ich halt diese Visualisierung durchführe, aber man kann das vor allem im kleineren Rahmen, auch ganz gut über digitale Tools lösen. Ja. Also ich persönlich bin jetzt nicht der Freund, dass ich jetzt nur alles über so also Management mit digitalen Tools visualisiere, weil dann diese persönliche Interaktion, die ganz, ganz wesentlich ist, auch für diesen psychologischen Effekt, wie ich es vorhin erwähnt habe, ja also einen, einen guten Impuls hat, aber möglich ist es. Und im Kleineren oder auch in der Planungsphase, wo ja noch nicht das Baubüro existiert Beispielsweise, da haben wir jetzt auch äh, im Zuge von Covid-19 als, als quasi äh, innovative äh, Ersatzlösung mit äh, einem digitalen Tool äh, die Visualisierungen durchgeführt. Und damit brauche ich gar keinen Raum, wenn ich ihn zum Beispiel nicht jetzt zur Verfügung hätte. Aber von der Größenordnung, Schnittstellen habe ich im Bau immer vom Einfamilienhaus, wie das der gemacht,
0: okay. hat, okay. hat, ein Großprojekt.
1: Ja. Yeah.
0: Mm -hmm. Okay. Dann verlassen wir den Last Planner und gehen hin. Es gibt ja nur mehr Werkzeuge und Techniken äh, im Lean Management, die anwendbar sind. Gibt es eine Vielzahl äh, herausgreifen, weil ich das äh, schon in mehreren Büchern gelesen habe. Äh, die Five oder fünfmal Warum-Methode, die Five why Methode, äh, wo man fünfmal hintereinander fragt, um immer tiefer zu gehen und wirklich endgültig dann die Wurzel des Problems zu ergründen. Oder auch keizen, eben das Streben nach ständiger Verbesserung. Das sind ja alles extrem sinnvolle Ansätze. Ihr wisst es selber auch, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und es dauert immer eine Zeit, bis solche neuen Denkarten und das sind ja wirklich, da muss man wirklich sein Denken relativ grundlegend einmal umstellen, bis das in die Praxis Einzug hält. Wie geht es ja damit um? Es bedarf ja eigentlich einer ständigen Begleitung dann in der Projektabwicklung. Wie, wie, wie läuft das dann in der Praxis ab, sowas?
1: Ja, also vollkommen richtig, wie du das schon erwähnt hast. Es äh, ist jetzt nicht so, dass man sagt, äh, man legt eine Broschüre auf und da bitte alle Projektbeteiligten lesen sich das jetzt durch, wie äh, Lean-Management äh, funktioniert, welche Methodiken und Werkzeuge verwendet werden sollen und äh, tut es einfach. Bedarf einer Begleitung. Wir machen das halt im Zuge unseres Unternehmens. Ich selbst komme aus der Bauindustrie, aus der ausführenden Seite und in den großen Baukonzernen ist es auch so, dass es hier schon eigene Abteilungen gibt, die dann quasi Inhouse-Consulting macht. Wichtig ist es, damit wirklich auch Last Planner oder Lean-Management funktioniert, dass hier auch immer eine objektive Sichtweise Stattfindet und hier die Leute auch geführt werden, weil unsere Libre-Besprechungen, und jetzt gehen wir wieder in die Praxis hinein, da kann es schon sehr leicht sein, wenn es eben ein Thema gibt, äh, Schnittstellen-Thema, wo äh, vielleicht dann irgendein vertraglicher Aspekt äh, auf einmal aufpoppt, dass dann nicht mehr über Zeit, Ressource und über die Planung quasi als solches gesprochen wird, sondern vertragliche Themen aufkommen und das ist, was der Wolf erwähnt hat, um sowas zu verhindern, muss man dazwischen gehen, eben monitoren, sagen, okay, jetzt fokussieren wir wieder das Zeit- und Ressourcenthema, aber ja, es ist ein Thema, kommt am Themenspeicher und wird dann vielleicht in einem nachgeführten klassischen oder konventionellen Baubesprechungen werden dann die vertraglichen Themen behandelt. Wichtig ist immer, solange wir gemeinsam planen und hier zusammen sind, soll nichts Trennendes stattfinden, damit immer der Fokus auch auf dieses Kundenziel, nämlich auf einer Baustelle, dass das Bauwerk in der Zeit zu einem bestimmten Termin übergeben werden kann, dass das beibehalten wird. Also das sind äh, das Wesentliche eigentlich, was man da in dieser quasi Führung äh, für Aufgabe eben hat. Und äh, ja, und wie ich auch schon erwähnt habe, dieser Last Planner integriert halt viele äh, Methodiken und Werkzeugen äh, aus dem äh, klassischen Lean Management, so wie du auch erwähnt hast, Stefan, die äh, fünfmal nach Warum-Frage oder eben, das ist Kaizen, wobei Kaizen ja eh nur wiederum der kontinuierliche Verbesserungsprozess sein soll, und viele andere Themen, werden da halt zusammengeführt und lebt im Last Planner auch in der Praxis, ja.
0: Ihr bietet ja auch Schulungen und Kurse an, um eben äh, sich diesem Thema etwas zu nähern. Ähm, ich habe es gerade vorher schon mal gesagt, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und bei solchen Schulungen äh, ist immer die Schwierigkeit, dass man dann auch eine Veränderung in der Praxis im täglichen Wirken verursacht bei den Kollegen. Wir laufen eine Schulungen ab bei euch. Vielleicht nur ganz kurz abschließende Frage. Und wie schafft es das dann auch, dass, dass die Leute, die ihren Kurs bei haben, das dann in der Praxis auch wirklich umsetzen?
2: Naja, äh, Stefan, du weißt ganz genau, äh, Schulungen dienen jedenfalls zur Sensibilisierung gegenüber einem bestimmten Thema. Und deswegen, äh, jeder von uns ist schon in vielen Schulungen gesessen, manchmal ist man fast vom Sessel gefallen, aber äh, so lange, manchmal ist es sehr spannend und wir versuchen das natürlich praxisnah zu machen und da gibt es natürlich man, also muss man sagen einen gewissen Grundstock an Theorie muss du bringen, damit die Leute den, die Grundlagen des Themas verstehen, wo das herkommt, aus der Autoindustrie, was die Ideen dahinter sind. Aber natürlich, das Thema Lean muss in die Köpfe hinein und äh, es gibt Methoden, wie man das schafft. Wir haben zum Beispiel, es gibt äh, ein Spiel, das man machen kann, wo man aus Lego ein Haus baut und das einmal konventionell mit einem normalen Bauzeitplan und mit konventionellen Methoden und dann äh, die Schulungsteilnehmer äh, dasselbe noch einmal mit, äh, mit Lean-Methoden und man sieht einfach dadurch den Benefit. Das heißt, die Hälfte eines, einer Tagesschulung ist dieses Spiel zum Beispiel und das ist schon sehr plakativ. Und das äh, kommt auch in die, in die Köpfe rein und das soll natürlich sensibilisieren, dass die Leute dann vielleicht überlegen, ob sie das nicht doch dann in ihren täglichen äh, äh, Arbeitsablauf mit einbauen.
0: Ein uh, super schönes Beispiel, ein uh, hervorragender Abschluss dieses wahnsinnig spannenden und tollen Gesprächs, weil genau mit sich eine Aktionen mit dem Haus in Lego bauen, das geht ins episodische Gedächtnis, da muss ich nichts auswendig lernen, sondern das ist drinnen und da kann ich mich mit 70 Jahren noch erinnern an die Schulung. Sensationell, hat mir total viel Spaß gemacht, uh, Martin Wolf, recht, recht herzlichen Dank. Ich freue mir uh, echt, uh, war ein super Gespräch, ich habe extrem viel gelernt. Und wie gesagt, die, die Thematik künstliche Intelligenz, Intelligenz schreit nach einer Wiederholung. Ich, wenn ich darf, komme ich auf euch zu diesbezüglich.
2: Ja, Stefan, vielen Dank für dein Engagement. Wir alle wissen, dass die drei Themen wie BIM, Lean und künstliche Intelligenz werden sich in den nächsten Jahren den Bau erschüttern. Und dass du dich dem annimmst, finde ich auch super. Dankeschön.
1: Und gerne. Ich freue mich, Stefan, wenn wir uns dann auch in Wien nochmal auf der Baustelle sehen und wir dir live eine lean besprechung dann vorführen können und dass du da dabei sein kannst. Ja?
0: Da freue ich mich auch schon drauf. Danke vielmals und einen schönen Tag noch. Fährt euch. Ja, danke. Ciao. Ich bin mir sicher, dass euch genauso viel Spaß gemacht hat wie, wie mir und wenn es der Fall ist, falls ihr es nicht schon gemacht habt, bitte unbedingt meinen Kanal abonnieren. Und vergesst auch auf keinen Fall, dass euch zu meinem Newsletter rummeldet, weil da bleibt es immer auf dem Laufenden über neue Podcast-Folgen und sonstigen anderen Sachen und vor allem kriegt es nur dort die Zugangsdaten zum bald wieder stattfinden Webinar. Ich glaube, in dem Thema Lebenmanagement steckt irrsinnig viel Potenzial drinnen. zumindest deutet alles darauf hin, was ich jetzt gehört habe. Nochmal recht herzlichen Dank an den Wolf und an den Martin für das spannende und interessante Gespräch. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich glaube, dir geht es genauer. Also, du hast wahnsinnig viel mitgenommen und voll schön, dass du dabei warst. Und jetzt freue ich mich aufs nächste Mal mit dir, dein Stefan Uferdinger.